0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo und herzlich willkommen zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi. Und ich bin Leo und die, in der Folge geht
1: es um Sex nach einem Streit und deswegen möchte ich ganz am Anfang auch kurz eine kleine, ja, eine Triggerwarnung aussprechen, wenn es wird in dieser Folge ein bisschen eventuell auch um, ja, ähm, toxische Beziehungen und Gewalt gehen. Das, wenn euch das triggert, dann müsst ihr euch eine
0: andere Folge anhören. Da gibt es nämlich auch jede Menge. Aber bevor wir jetzt in das auch sehr heiße Thema einsteigen, erstmal ein bisschen Werbung. Wenn ihr Mensch mit Periode seid, dann kennt ihr es bestimmt Schmerzen, Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen, Brustspann, all diese wunderbaren Dinge, mit denen wir uns monatlich so rumschlagen dürfen.
1: Genau. Und wir hatten euch schon mal von FemBytes erzählt und wir können nicht anders, als es nochmal zu tun. Denn FemBytes ist eine transparente Marke mit innovativen Snack-Supplements für die weibliche,
0: hormonelle Gesundheit. Dieses Startup wurde von Frauen für Frauen gegründet und zwar von Jana und Angelika. Die beiden haben doch eigene Erfahrungen verstanden, was der weibliche Körper täglich braucht, damit unser Menstruationszyklus optimal versorgt ist. Sie verstehen also die Bedürfnisse des weiblichen Körpers und stehen für diese auch ein, damit du dich gut und umsorgt fühlst, jeden einzelnen Tag. Ihr
1: Fempao PMS Support schmeckt nicht nur lecker nach Kakao, sondern unterstützt dich bei hormonellen Disbalancen, wie zum Beispiel PMS bei hormoneller Akne und Haarausfall. Und das alles mit von der Wissenschaft bestätigten Vitaminen. Und es kommt ganz lecker als Pulver daher. Ich mixe mir das zum Beispiel immer in meinen normalen Kakao mit ein. Das schmeckt super und man schmeckt eigentlich keinen Unterschied.
0: Mit dem Code OBABY20, oh, O, oh, groß und B von BabyCross, 20 als Zahl, bekommt ihr 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Alle Infos und der Code natürlich auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. We are back.
1: So, liebe Josi.
0: Was wird uns alles in dieser Folge erwarten? Also wir werden natürlich, wie immer, ein bisschen aus dem eigenen Bettkästchen plaudern.
1: <lacht> <lacht> zwinker, zwinker. Wir haben die Community befragt, wie immer. Und ihr habt
0: mal wieder... Bravorös abgeliefert. Und dann gibt es mhm. natürlich auch mal wieder ein bisschen wissenschaftlichen Hintergrund und auch die ein oder andere Umfrage. Wobei ich mir bei dem Thema schwer getan habe. Muss ich, ich es gleich dazu. Erwartet nicht zu so viel. <lacht> immer Lauda, schön, immer die schön die Latte niedrig halten. In welcher, Damit es am Ende nur funktioniert, gut sein kann. Ähm, Im Bett, im Leben, mit Erwartungen. Immer schön. Pff, Latte stimmt, nach unten.
1: stimmt, wenn du am Anfang sagst, ich bin ganz schlecht im Bett das ist voll der gute Move, dann bist du immer gut im Bett, weil so
0: schlecht kannst du ja eigentlich ja, gar nicht sein. Ja, das stimmt. Dann bist du eigentlich immer so eine positive Überraschung, immer so eine kleine Wundertüte.
1: Aber gut, aber jetzt, ich, ich fordere mein, euch raus, liebe Hörer, dass ihr in Dating-Profile reinschreibt, ich bin schlecht im Bett. Ich glaube, das ist ein Conversation-Starter und es wird richtig guter Sex dann. Aber
0: triffst du dich mit jemandem, der von sich sagt, er ist schlecht im Bett? Ja, du schon, weil du ja, es wieder nicht findest. <lacht> Komischer Mensch. <lacht> stimmt. Ich würde natürlich gleich als erstes schreiben, als private Nachricht auf Tinder. Wie definierst du schlecht im Bett? Fragezeichen. Weißt du, wo die Klitoris ist? Fragezeichen. Genau. Kopfmensch.
1: Und dann kann man ja auch sagen, wer so reflektiert über sein Sexleben es kann ja nur gut. Ja, okay, es geht jetzt hier zu weit. Wir wollten über was
0: ganz anderes quatschen. Jetzt kommst du damit an. Aber ich will dir mal kurz erklären oder kurz schildern, wie unsere Community... Versöhnungssex oder Sex nach Streit findet. Ich habe nämlich okay. bei mir auf Instagram bei obb nach so ein paar Quickfire-Antworten gefragt, ja? Also was sind eure Erfahrungen mit Versöhnungssex? Also
1: es sind schnelle Antworten, aber wir dürfen...
0: Wir Ach, ich mache, was in ich will. Einmal own woman. woman. Ich sag's. <lacht>
1: Ach, jetzt auf einmal. Aber manchmal korrigierst du mich. Jetzt, der ist gut. Okay, ich habe Beweise.
0: Egal, schieß los. Pass auf. Oft gewünscht, nie erlebt. Er war immer gut, <lacht> immer sehr versaut. Der ist wilder, böser, bestrafender. Wenn man sich noch streitet, dann ist schwierig, weil dann geht nichts. Hier war ich auch sehr gut beim Sex mit Restwut etwas zu fest an seinen Hintern festgekrallt. Fand er nicht so gut. Und hier kommt meine Lieblingsantwort. Also für mich ist das nichts. Ich brauche immer Zeit, um meine Wunden zu lecken.
1: Die ah, könnte vielleicht auch eher lecken, wenn
0: es keine Danke, Wunden sind. Wir sind zwei Gehirne, die quasi gleich funktionieren. Oder vielleicht kennst, kennst du mich einfach zu gut. Das war mein erster Gedanke, als ich diese Nachricht gelesen habe. Ich gedacht, lass ihn noch deine Wunden lecken und andere Dinge. Hm. Hm. So, das denkt mal so grob. Die Community über Versöhnungsex. Was denkst du, liebste, meine liebste Leo, über Versöhnungsex? Oh.
1: Ich glaube, ich, ja, also, was ich denke und was ich, also, ich glaube, bei mir gibt es so unterschiedliche Abstufungen. Es gibt das, was ich mir immer vorgestellt habe. Es gibt das, und wie es dann letztendlich wirklich vor allen Dingen in der Beziehung war, weil langjährige O-Baby-HörerInnen wissen es. Ich bin gerade in eigentlich meiner ersten richtig, richtig langen Beziehung und ähm, davor hatte ich auch immer mehr so Verhältnisse, da gab es ja auch mal so Mutrick oder irgendwie sowas. Das. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass dieser, dieser Sex nach einem Streit kommt viel mehr in Film und Fernsehen vor, als in wirklich Beziehungen, also zumindest in meiner Beziehung. Wie oft habe ich auch als Teenie oder so oder als, als junger Erwachsener dann auch diese Filme gesehen, wo sie sich streiten und dann ändert sich diese Energie und es switcht total schnell vom Streit zu Sex um, also irgendwie. Ich weiß ja, total, was du
0: meinst. Die stehen sich gerade noch in der Küche gegenüber, schmeißen mit Gläsern um sich und dann stehen sie so wild in Brand vor sich, gucken sich tief in die Augen und dann so, mhm. sie überlegt noch, soll ich ihm eine runterhauen oder nein, bam, 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 bam. Wir küssen uns und dann genau. fallen wir beieinander her. Ich meine, bestes Beispiel, Angel Angelina Jolie, Brad Pitt, ja. Mr. und Mrs. Smith.
1: Wollte ich auch gerade sagen. Und du musst dir mal vorstellen, ich war bei dem Film, boah, wann ist denn da rausgekommen, 2004? Da war ich Baby. Da war, schon, elf, zwölf, Baby. Da war ich schon Baby. Und das heißt, ähm, dieses Bild pflanzt sich ja auch in einen Kopf ein. Und man muss auch dort sagen, ich bin sehr filmaffin. Ich gucke wahnsinnig viele Filme und schon seit vielen Jahren auch und beschäftige mich viel mit Film. Und dann fällt es einem eben schon auf. Und ich habe aber in meiner eigenen Beziehung festgestellt, dass ich das nie mache. Also wenn ich mich mit meinem Partner streite, ich hoffe, er nimmt mir das jetzt nicht übel, dass ich das hier sage, dann geht es meistens um Haushalt, um Koch. Da geht es um Kochen, da geht es um, äh, wer hat nicht abgespült, wer hat nicht gestaubsaugt, wer putzt mehr, warum hast du wieder nur Kacke eingekauft, die ich nicht kochen kann. Ähm, so, und ich habe ganz selten diese Streitereien über Eifersucht, weil ich keine eifersüchtige Person bin, so. Okay, gut, ganz am Anfang unserer Beziehung ging es manchmal um seine Ex-Freundin, aber ähm, und dann kann ich mir, ich schreibe mich doch nicht mit ihm übers Putzen und dann sage ich zu ihm, und jetzt fickt mich auf den dreckigen Boden. Jetzt fickt also, mich auf den Boden, du, äh, den
0: du Arschloch nicht gewischt hast.
1: Ja, und, und irgendwie kommt es bei mir so überhaupt nicht
0: zusammen. Wie ist es denn bei dir? Sehr ähnlich tatsächlich. Also, man denkt tatsächlich bei Versöhnungsex an diese Mr. und Mrs. Smiths. Szenen, wo quasi aus dem Streit heraus die sexuelle Lust wächst und das dann so von jetzt auf gleich switcht, das habe ich tatsächlich, ich will nicht sagen nie erlebt, weil wir wissen ja, ich habe Sex Siemens Mir fallen ganz viele Sachen dann immer erst wieder während <lacht> des Sprechens ein. Ich
1: Wollte gerade sagen, wartet noch eine ja, halbe warte, Stunde, ja, und dann ja. fällt es dir wieder ein. Ganz am
0: Schluss ist es wieder so, Ach shit, stimmt, ja. Aber was ich tatsächlich schon ähm, Oft hatte, war wütender Sex. Das ist, finde ich, aber noch mal was anderes. Und ähm, auch Sex nach einem Streit. Also quasi zwischen dem Streit und dem dem Akt bestimmt, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden lagen oder so. Also wo vielleicht noch mal ein Gespr aber hing dann Gespräch der, irgendwo dazwischen. Also hing dann der Sex...
1: Zusam, also hing das dann zusammen mit dem Streit oder hatte das oder hat man dann so Restgefühle vom Streit Ja, das auf jeden Fall. Also
0: Restgefühle, da machst du jetzt, äh, oh Gott, da jetzt ist die
1: Naja, die, über irgendwas müssen Jetzt wir die ist nächste die Büchse Stunde der reden. Pandora
0: geöffnet. <lacht> Restgefühle, Restgefühle. Das ist nämlich, ich habe sehr viele Restgefühle. <lacht> ich quasi, ich bestehe nur aus Restgefühl. Ähm, nee, ich glaube zum Beispiel, warum dieses aus dem Moment des Streits Switch und jetzt wird sexuelle Energie, warum ich das noch nicht so oft hatte, liegt bei mir daran, dass ich ein, dass ich sehr passiv-aggressiv bin. Also mhm. ich, ich streite nicht, indem ich schreie oder mit Sachen um mich werfe oder richtig knallwütend werde und laut werde, sondern ich bin eher so der ruhige Diskutierer, der sich dabei mentale Notizen macht und sich hinter jede zweite ungefähr schreibt, du Arschloch, mhm. kapiert, <lacht> du Wichser, mhm. alles klar, merke ich mir für den Streit in einem Jahr. Und ich bin dann, ich bin dann angefressen. Ich bin dann relativ lange angefressen und das, glaube ich, lässt sich ganz schwer in Sexiness umwandeln. Also auch wenn der dann ein paar Stunden später oder eine Stunde später oder morgen später angebanzt kommt ja. und quasi das, was man verbal jetzt so beschwichtigt und hier abgehakt hat, ja, und das will der jetzt körperlich auch ausdrücken. Männer haben, das behaupte ich jetzt nämlich mal, ein sehr großes Bedürfnis danach. Die benutzen Sex quasi so als Stimmungsbarometer. so, okay, es ist jetzt alles wieder in Ordnung, oder? Der ist ganz schwierig. Das ist ganz schwierig. Weil der ist dann natürlich so: Okay, ich habe, also denk, er denkt sich, ich habe da jetzt einen Haken hinter, dahinter gemacht. Jetzt, jetzt, will, jetzt will ich auch ein bisschen bumsen. Irgendwie, um das nochmal so klar zu machen.
1: Ja, und dann und dann nach dem Bumsen hast du nochmal einen zweiten Haken und dann wird genau. über die Sache nie wieder geredet genau. wir ja Und geklärt. ich denke
0: mir halt so: Boah, nee, Alter. Glaub's nicht, ich glaube es nicht, also dass du dich jetzt hier anfasst, ja? Also ich brauche jetzt mal noch ein paar Tage, um hier klarzukommen. Heißt nicht, dass ich nicht mitmachen würde. Aber wie es in mir drin ausschaut, ja. boah.
1: Das ist eine andere Nummer. Das ist ja das Witzige, dass man ja auch Sex haben kann, obwohl man gar nicht so wirklich Bock drauf hat. Oder, Oder auch obwohl als man Frau. den anderen
0: gerade richtig, so. richtig scheiße findet. Und manchmal
1: tendiert man dann ja so in so Streitereien zu sagen,
0: und Sex haben wir auch keinen mehr. Äh. Aber es hat. Quasi in meiner Vergangenheit auch Zeiten gegeben, ähm, wo ich aus einer anderen Stimmung heraus Sex hatte. Und das war dieser wütende mhm. Sex, den ich meinte. Aber auch der war nicht so Streit-Switch-Sex, sondern dass der andere so richtig hart genervt hat. Aber hast du dann das im Sex ausgelebt und, oder was? Und dann habe ich... es. Und dann habe ich ähm, und dann habe ichs quasi meinen Emotionen beim sexfreien Lauf gemacht. Aber heißt, du hast
1: ihm dann mal einen auf dem Hintern
0: gegeben oder? Auf dem Hintern geben ist bei den Positionen, die ich bevorzuge, meistens relativ schwierig.
1: <lacht> Davor und danach passieren ja auch Dinge.
0: Das stimmt, das stimmt. Nee, aber was ich tatsächlich schon gemacht habe, also das war, ähm, sage ich gleich dazu, das war so in äh, Anfang 20 er mhm. Die äh, Phase, ähm, da habe ich mir insgesamt ein bisschen schwerer getan, vielleicht auch ähm, Sachen auszuformulieren, Bedürfnisse auszudrücken. Ähm, da habe ich mich, glaube ich, auch deswegen prinzipiell gar nicht so viel gestritten. Das stimmt.
1: Aber warst du dann bei dem Sex, den du diesen aggressiven, warst du dann dominant oder warst du unterwürfig? Ich
0: war eher dominant, aber und teilweise auch, glaube ich, schon so ein bisschen verletzend. Also da habe ich dann also quasi beim Sex mit Restwut bisschen fest dazu gepackt und ich finde, das trifft total gut, dieses Wort Restwut. Also so wütender Sex geht eigentlich, wenn du mich fragst, nämlich eh nur mit einem Partner.
1: Oh, wenn man sich mit, seinem, mit seiner Affäre manchmal so ein bisschen kloppt, geht das schon auch, wenn es das Längeres ist. Bei einem One-Light-Stand nicht, ja, aber ähm, ja. bei einer Affäre doch, habe ich das schon auch mal hingekriegt. Aber das war eine längere Affäre.
0: Ja. Und, ähm, also da mit dem hatte ich das schon, dass, dass du dann quasi so, so aggressiv aufeinander bist, mit der betreffenden Person, ja, also den anderen auch gerade so richtig scheiße findest eigentlich, dass du dann, dass dann so ein Gerangel mhm. um die Oberhand entsteht, ja, also dass du dann nicht nur mal fest dazu packst oder vielleicht auch mal einen Hals gehst oder so, alles im Rahmen natürlich, sondern dass ähm, er will jetzt Doggy Style. Und das weißt du dann auch, dass ist dann seine, das ist seine favorisierte Position sozusagen. Und dann denkst du dir so, nee, Freundchen, kannst du mich mal, oder beziehungsweise kannst du mich mal eben nicht. Und dass du dann so einen ganz harten, äh, fiesen Bruch machst und versuchst dann oben zu sitzen und die Arme auch runterzudrücken. Und dann ähm, denkt er sich halt, nee, du... Blöde Kuh, das machen wir jetzt garantiert nicht. Und der dich dann wieder umwirft und was anderes versucht. Also dieses äh, Gerangel um die Position und wer hat jetzt hier die Oberhand, wer ähm, ist jetzt unterwürfig, wer ist dominant. Das kenne ich schon sehr gut. Das würde ich als wütenden Sex bezeichnen. Definitiv. Hast du da? Ich habe da manchmal. Aber nicht
1: Versöhnung. Ich habe da manchmal das Problem, dass ich ähm, angepisst bin, dass der Mann körperlich stärker ja, ist als auf die jeden Frau. Ja, auf jeden Fall.
0: Diese Rangeleien
1: verliere ich halt immer.
0: Ja, am fiesesten ist immer der Move, wenn sie dir dann die, wenn sie über dir sind und dann die die Arme so nach unten. Ja. Also so am Bett festhalten und du halt einfach nichts mehr machen kannst. Ja, da kommt man nicht raus. Das ist halt so, ja, okay. Wir wissen, du bist stärker als ich.
1: Das sind aber so Situationen, wo ich mir manchmal denke, so, boah, ich glaube, da gibt es Leute, die halt Richtig hart getriggert werden. Wenn denen irgendwas mal passiert ist, wo sie, wo was mit ihnen gemacht wurde, was sie nicht wollten, und die dann so festgehalten werden und dann, also ich finde, das ist super schwierig, da ja den den Weg zu finden, dass da jemand nicht ausflippt. Also ich merke selber in mir, dass ich damit total ausflippe und in mir wurde nie irgendwas angetan. Ich bin noch nie äh, übergriffig behandelt worden oder Gott bewahre, irgendwie sexuell übergriffig oder so. Ich mag das irgendwie nicht, kann ja nicht sagen, warum. Aber ich verstehe, dass diese diese Aggression, so. Ich habe dann auch richtig Lust, den man so ein bisschen. Ich trieze dann aber mehr. Also ich bin dann wirklich so, oh ja, also man könnte den Penis schon reinstecken, aber man könnte ja auch noch ein bisschen spielen, ne? Man könnte dann so, oh
0: nee, doch nicht. Ah oh ja. Hm. Oh. So kleine Bestrafung. Ja, genau,
1: oder dann so merken, dass er zum Orgasmus kommt und dann hört man eben doch auf. Und ähm, solche Sachen mache ich schon sehr gerne dann, dieses so.
0: Kannst mich mal? Nein, doch nicht. Ja, ich war aber auch nie mit... Fick dich doch selber.
1: Ich war nie mit Männern zusammen, weil das auch einfach nicht mein Typ Mann ist. Jeder hat ja auch unterschiedliche Geschmäcker, die sehr dominant waren. Also ich hatte nie Männer oder toxische Beziehungen, wo ich das Gefühl hatte, dass dieses wirklich auch einfach Dinge an mir auslassen, die einfach nicht angebracht sind oder so. Ich weiß nicht, hattest du mal das Gefühl, du hast so Männer gehabt?
0: Gerade in dem Moment, wo du es gesagt hast, dachte ich mir, shit, das ist, ein, das ist genau mein Beutelschimmer.
1: Ja, das wusste ich vielleicht auch.
0: Gut, das erklärt die letzten äh, 30 Jahre. <lacht> Alles klar. Ich denke mir gerade, ist die Theorie
1: dass so so richtig, dass wenn aus einem Streit oder auch einer, wenn daraus Sex entsteht, dass es vielleicht auch gar nicht so gesund ist? Also für die Beziehung, dass das jetzt nicht unbedingt ein Beispiel für eine kommunikative, ähm, gute
0: Beziehung ist. Ich, ich glaube, das kommt total drauf an. Echt? Und dass es wie bei allem so ist, dass es ähm, quasi die Dosierung des Gift macht. Also ich denke, ähm, wenn du dich jetzt heftig gestritten hast und Eifersucht ist da, glaube ich, ähm, ein gutes Thema, wenn du dich da jetzt heftig gestritten hast, dann ins Bett gehst und dann übereinander herfällst, mal... Kann es wahrscheinlich ganz, ganz hot und sexy sein. Ähm, aber wenn du das quasi bei jedem Streit machst, dass du das, das Thema, um das es geht, eigentlich nie wirklich zu Ende diskutierst oder nie wirklich auf das, was der andere sagt, wirklich eingehst, sondern dann den Sex einfach so als schnelles Pflaster benutzt, ja. Das ist schlicht. Wenn es da die Dauerlösung ist, dann ist es, glaube ich, schwierig, weil diese Wunde, die du da versuchst mit dem Pla mit dem Sexpflaster irgendwie abzudecken, die wird jedes Mal wieder aufreißen, weil du das eigentliche Thema ja nie abschließt oder da auch nie weiterkommst. Also, ja, wenn du das quasi als Dauerstreitschlichtungsmethode verwendest, wird es,
1: glaube ich, heikel. Das ist ein bisschen schwierig. Ich finde, es war gerade ein guter Übergang zur, ähm, was die Obaby community bei meiner Umfrage gesagt haben bei Obaby podcast auf dem Instagram-Account. Und zwar habe ich gefragt, wie oft sie denn wirklich also nach einem Streit Sex mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin haben. Und da haben 47 Prozent gesagt, nie.
0: 47 Prozent?
1: Ja. Ach, das ist krass. Und da, da war ich nämlich auch so überrascht. Ich mir so, ach so kam ich dann auch auf den Rückschwung auf diese Filmgeschichte. ich meinte, Woher kommt denn das dann, dass wir alle das Gefühl haben, dass das total häufig vorkommt? Äh, ich habe es dann so ein bisschen Abstufung gemacht. Einmal im Jahr 21 Prozent, alle paar Monate 19 Prozent und häufiger sind 12 Prozent. Ich habe auch gefragt, ähm, ob sie den Sex dann als geiler empfinden, wenn der nach dem Streit war. Und da haben 42 Prozent gesagt Nein. Und 22 Prozent
0: ja und 36 Prozent manchmal. Ach ja, das überrascht mich aber schon. Ich hätte gedacht, ich hätte gedacht, dass ganz viele Leute da draußen ständig wütenden Sex haben.
1: Das nennt man Ja, die halt so gefühlte eine gefühlte Wahrheit. Brad,
0: Pitt, Angelina, <lacht> Brad Pitt Angelina Jolie Szene. Gerade noch wollte sie ihm eine Vase über den Schädel ziehen und dann lieber Tüte drüber ziehen und einmal drauf geritten. Ja.
1: <lacht> Stimmt, es ist, Ach, das, ich, ich, das ist ja auch diese Frage, wie oft Pärchen wirklich streiten. Ich kenne Pärchen, die streiten sich überhaupt nicht. Und ich kenne Pärchen, die schmeißen sich Gläser hinterher. Also
0: Und vor allem halt auch, wie man sich streitet. Da sind wir nämlich eben beim Thema. Also ich bin halt eben nicht die, die so filmreif äh, filmreife Wutausbrüche bekommt. und dann, Sondern eher eben Diskussionen führt. <lacht> Wobei, wenn ähm, ich
1: filmreife Wutausbrüche bekomme, dann möchte man mir nicht nahe sein. <lacht>
0: Das, äh ja, aber wie ist es wie, 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 wie denn bei dir? Also ich meine, du hast, hast jetzt einen Streit gehabt und dann, ja, passt schon wieder. Oft findet man für einen Streit ja keine Lösung. Ist ja nicht so, dass man sagt, ich sag schwarz, du sagst weiß. Ah ja, lass auf grau einigen. Sondern oft ist es ja so ein bisschen, okay, wir kommen jetzt hier nicht weiter. Vertagen wir auf ein andermal. Und dann hast, und dann hast du kurz drauf Sex, so ein paar Tage später. Kannst du das dann, kannst du das dann abschalten? Kannst du das dann vergessen, dass der Typ dich eigentlich nervt gerade? Ja,
1: weil unsere Streitereien ganz selten ganz krasse Grundsatzstreitereien sind.
0: Aber wir haben uns ja auch mal angeschaut, warum das so ist eigentlich. Also woher das kommt, dass aus Streit oft oder Anscheinend ja auch gar nicht so oft äh, Sex wird und es ist wie immer. Sag nicht, Sag nicht Steinzeit. Hä? Nein. Ich sag, du sag, Steinzeit. Ich sag nicht Sch <lacht> Hormone.
1: Hormone.
0: Hormone.
1: Wir müssen mal so einen Hormonsong machen. Sch Testosteron, Adne Adrenalin, Cortisol. D -d -d.
0: Du bist crazy. Ich meine, die hat es in der Steinzeit natürlich auch schon gegeben, aber von denen reden wir jetzt nicht. <lacht> Nee, Aber tatsächlich ist es so, dass die Wissenschaft sich dem Thema ja auch gewidmet hat und sich das mal angeschaut hat. Warum ist das eigentlich so? Und beim, wenn wir streiten, schütten wir Adrenalin und Testosteron und Noradrenalin aus. Und lustigerweise sind das auch die gleichen Hormone, die auch bei sexueller Erregung ausgeschüttet werden. Ding, 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 ding. Also der Mix ist an sich Gleiche. schon mal der Richtige. Und dann kommen noch so schöne Sachen dazu, dass quasi die, der Puls sich erhöht, die Atmung wird schneller, die Durchblutung wird angeregt. Ne? Da sind wir nämlich schon wieder bei der Steinzeit, fällt mir auf. Stresssituation, du willst fliehen. Ja.
1: Angst und Erregung. Der Angst und Erregung der sind die gleichen. Der, Stein,
0: der Steinzeitmensch muss vor dem, äh, vor dem Säbelzahntiger fliehen. Deshalb all diese Symptome. Das Gleiche, wie wenn so eine äh, aufgeregte Frau vor dir steht. Du, ach, ich, hasse,
1: ich hasse einfach diesen Steinzeitbegriff. <lacht> das haben die im alten Griechenland, in Rom, im Rokoko, in der Renaissance bestimmt auch alle ja, gemacht. Immer, Aber wir haben uns ja, immer allgemein gleich. entschieden, dass es nicht die Ermögen sind, die es Steinzeit. sind immer die Leute. Also okay.
0: Also dann ist halt, weiß ich nicht, der, der äh, Tier im
1: Mensch, der Mensch im Tier. <lacht> die Instinkte, die Instinkte des Menschen sind so.
0: Ja, auf jeden Fall ist es so, dass, dass das einfach die Reaktion ist. Also du bist in so einer Stresssituation, Puls erhöht sich, Atmung wird schneller, Durchblutung wird angeregt. Und das sind alles Sachen, die für den Sex gar nicht schlecht sind. Und es behauptet deshalb auch, Douglas Brooks heißt dieser Mensch, ein Therapeut, aus, äh, aus, den, aus den USA, dass wir deshalb nicht nur ähm, mehr Lust auf Sex haben nach einem Streit, aufgrund von diesen Faktoren, sondern auch besseren Sex
1: haben. Weil der Körper letztendlich die Hormone schon hat und nicht mehr produzieren muss, oder wie? Ja,
0: vor allem, weil die Durchblutung angeregt wird. Und das wissen äh, aufmerksame O-Baby-Hörer ja inzwischen. Gute Durchblutung auch in den Sexualorganen das bringt den Bums. Macht bei den Männern steif und bei den Frauen nass. Feucht. Mhm. Nass? Ja gut, du willst immer gleich ich nass. nass. Ich sage feucht. <lacht> <lacht> Nassgebiete. Ah, interesting. Ja, okay. Gleichzeitig, es gibt auch noch ein bisschen hier andere Theorien, quasi das durch den, durch den Streit und die Angst, quasi den anderen zu verlieren. Gleichzeitig auch das Bedürfnis nach Sicherheit und Nähe. Mhm. Ansteigt oder zunimmt. Und wie kann man das schöner befriedigen als durch Sex? Sex.
1: Aber das finde ich interessant, weil mir geht es dann eher so, wenn man sich ge gezofft, ich sage immer gezofft, ich sage gar nicht streiten, ich weiß nicht, glaube ich nur. Du bist aber oldschool. Ist oldschool.
0: Ähm, dass ich dann eher. Das hat meine Mutter früher mal gesagt: gab es in der Ach, Schule? Stimmt.
1: <lacht> ähm, dass ich eher dann hingehe und ihn umarme und kuscheln will. Das es bei mir mehr als dieses Sex-Ding. Also dass ich dann, wenn wir uns gestritten haben und vielleicht auch mal ich einen Satz gesagt habe, der mir nachher leid tut, dann ich eher hingehe und mich äh, ihn umarme. Das gibt's bei mir eher.
0: Also wenn ich dir so zuhöre, vielleicht bin ich ein Psychopath. Ich weiß das nicht. <lacht> Aber ich habe das tatsächlich gar nicht.
1: Du bist, ich habe, ich kenne das, ich kenne, ich habe damit Freundinnen auch schon viel drüber geredet. Ich kenne auch Freunde, die sagen, so wenn wir uns gestritten haben, dann braucht der mich drei Stunden nicht angucken, nicht anschauen, dann.
0: Ja und und das
1: und ich meine, ich das entschuldige genau. mich da auch manchmal für Dinge, die ich eigentlich sehr ernst gemeint habe.
0: Ja, aber ich bin, ich habe dieses Bedürfnis quasi durch körperliche Nähe auszudrücken, dass alles in Ordnung ist. Das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Wahrscheinlich, weil körperliche Zuwendung nicht meine Love-Language ist. Liebessprache. Ja, gibt es ja unterschiedliche, manche Leute... Ähm, Drücken ihre Liebe und Zuneigung durch körperliche Nähe aus, andere durch Geschenke, andere durch Gesten, Worte. Gibt's Unterschiede? Da habe ich mich noch nie Meine mit ist,
1: beschäftigt. Muss ich das immer machen?
0: Jaja, auf jeden ah. Fall. Großes Konfliktpotenzial. Du,
1: unsere Sternzeichen passen auch nicht zusammen.
0: <lacht> oh je. Oh Gott, oh Gott. Müssen wir da mal, müssen wir da mal eine oh. Folge dazu machen? Fuckability nach Sternzeichen. Ich vermute ich leider, schon. es wird ich viele HörerInnen geben.
1: Aber ich, oh, da gibt es so gute Memes das im Internet. Wir. Aber okay, gut.
0: Mhm. Wir, schweif, wir, wir schweifen schon wieder ab. Sie schwirrt Ich habe noch eine ähm, gute Studie
1: gefunden, die mir gefallen Ja, aber ich war noch nicht fertig hat. Ach so, Entschuldigung, mit dem Entschuldigung.
0: Was ich nämlich sagen wollte, war, jetzt habe ich es nämlich <lacht> vergessen. Du gemeiner Mensch. Ja, genau. Das, diese also körperliche Zuwendung überhaupt nicht... So ist, wie ich Liebe ausdrücke. Und tatsächlich nach einem Streit, auch wenn man ihn beschwichtigt hat, wenn man von mir aus zu einer Lösung gekommen ist, ist, ich brauche dann immer erstmal ein bisschen Abstand.
1: Ich, so, ich habe nämlich noch eine Studie gefunden, die ich ganz interessant fand.
0: Jetzt darfst und du. Und
1: zwar von der Bucknell University in Lewisburg, Pennsylvania, United States of America. Und zwar wurden da 74 Männer und Frauen ähm, gefragt, was sie machen, um sich nach einem Streit zu versöhnen. Und aus diesen Antworten von diesen, ich bin nicht gut im Kopf rechnen, 148 Leuten... <lacht> wurde ein Katalog von 21 Möglichkeiten zusammengesetzt. Und dieser Katalog von 21 Möglichkeiten wurde dann wiederum 164 Männern und Frauen vorgelegt. Und die mussten die dann nach ihrer Platzierung einordnen. Das Ganze wurde zitiert in einem Zeitungsartikel von der Augsburger Allgemeinen. Und die haben zum Beispiel geschrieben, dass tatsächlich bei Männern ist Sex auf Platz 13, bei Frauen
0: ist es auf Platz 16. Naja, es ist ja gar nicht so weit voneinander. Entfernt.
1: Genau. Und in 1, 2, 3-Platzierungen ist immer Kommunikation, Entschuldigung und Vergeben. Alles so in die Richtung. Und die Fachzeitschrift Evolutionary Psychological Science, schlechter kann man es nicht aussprechen, die hat dann sozusagen das Fazit veröffentlicht und haben gesagt Männer wünschen sich in einer Beziehung, nein, Männer leiden in einer Beziehung besonders darunter, wenn Frauen sexuell nicht zugänglich sind. Frauen hingegen möchten, und das finde ich so gut, emotionale Bekenntnisse von ihrem Mann. Mhm. Und das stimmt, also bei mir stimmt das total.
0: Ja, aber da sind wir ja wieder total, das, das ist genau das, also warum zum Beispiel auch Männer nach einem Streit, und das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, ja, da kehre ich euch jetzt mal alle über einen, äh, scher ich euch mal alle über einen Kamm. dass Männer diese körperliche Zuwendung brauchen als Bestätigung so passt schon alles, ist schon alles in Ordnung. Also das habe ich in den ganzen Jahren, in denen ich mit Männern zu tun habe, echt festgestellt. Wenn die, wenn wenn man dann nach einem Streit Sex hat, dann ist für die alles in Ordnung. Und ich bin da total dabei. Ich glaube, dass das bei Frauen eher verbal funktioniert. Mhm. Oder über Gesten, andere Gesten,
1: wie du es gerade hattest oder irgendwie sowas.
0: Blumen, Entschuldigung, mhm. mal eine Träne verdrückt oder dass er sagt, es tut mir leid und ich liebe dich so, solche Geschichten. Ich glaube, da erreichst du bei Frauen mehr als doch körperliche Zugang. Die Forscher
1: sagen allerdings in ihrem Fazit auch, und das ist ganz wichtig, das hatten wir aber auch in der Folge schon, weil wir ja intelligent sind und da auch selber drauf gekommen sind. Dass die, dass die Verhaltensweisen halt auch zur Streitsituation passen müssen. Ich zitiere, so könnte Sex eher geeignet sein, um einen Eifersuchtsstreit beizulegen. Bei einem Streit über Geld sei dies unwahrscheinlicher. Oh, stell dir mal vor, du streitest über Geld und dann vögelst du danach. Geht gar nicht. Außer ich werde bezahlt. Kann
0: auch interessant Ja, wollte gerade sagen, es kann auch interessant sein. Boah,
1: das, stell dir mal vor, du sagst zu deinem Partner, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann musst du für Sex bezahlen. Geil. Warum sind solche Situationen immer heiß? Das
0: geht doch gegen alles, was man eigentlich. <lacht> <lacht> ich vorhin noch groß getönt, einmal Own Woman und dann 50 Euro.
1: Da wird geblasen, bis einem die Maulsperre einsetzt. Entschuldigung, das war ein bisschen fies. Äh. Bis, bis die Lippen bluten. Auch nicht besser, wow. Oh, oh, oh,
0: oh.
1: oh mein Gott. Ich habe so viel House oh of the God. Dragon geschaut, hast zu
0: viel aggressiv. Ah. Oh mein Gott, oh mein Gott. Siehst du.
1: Oh nein, ich habe doch gesagt, eine yep. halbe
0: Stunde und dann kommt's. Ja. Genauso ist es. Genauso ist es jetzt passiert. Ich weiß nicht, warum das so bei mir.
1: So das ist, glaube ich, du musst die Festplatte finden, in der du das abgespeichert hast. Und dieser das Lesegerät bewegt sich immer erst nach einiger Zeit, wenn man ganz lange über Sex redet. Weil Wir reden ja jetzt nicht jeden Tag, ganzen Tag über Sex. Und deswegen, glaube ich, dauert das immer ein bisschen.
0: Naja, ja, aber das ist echt so. Dadurch, dass wir dann miteinander sprechen, werden Sachen aus, meinem, aus, aus, aus meiner Erinnerung hervorgeholt. Das ist wirklich ganz extrem. Und ich weiß nicht, warum du jetzt House of Dragons gesagt hast, weil... Der Sex, von dem ich jetzt spreche, hat überhaupt nichts mit Drachen zu tun. Aber naja, egal. Du glaubst
1: mir, da vögeln auch keine Drachen. Da vögeln nur Verwandte miteinander. <lacht>
0: ich weiß, hab das, ich habe das schon gesehen. Ja, aber ich hatte auch noch nie mit Verwandten Sex, von daher. Nee, aber was ich tatsächlich schon mal hatte, und das war ähm, auch in dieser Phase so Anfang 20, wo ich öfter mal auch diese so Aggression beim Sex rausgelassen habe, da hatte ich das tatsächlich einmal, das aus einem Streit Sex geworden ist, also vielleicht nicht ganz innerhalb von Sekunden, aber dass es ein sehr aufgehitzter Streit war, wo man zu keiner Lösung gekommen ist und dann direkt aber Sex hatte mit noch dieser schönen Restwut. Und das deswegen habe ich das nämlich verdrängt. Da hat er mir nämlich dann ähm, ein Kissen aufs Gesicht gedrückt. Mhm. Und deswegen, und das fand ich nämlich tatsächlich nicht so eine geile Experience. Also ich finde, wenn du aus einem, also es darf ja gerne mal härter sein irgendwie und du hast Sex und du machst dann sowas, weil du gerade irgendwie in der Stimmung bist oder du hast davor zusammen irgendwie was angeschaut, was so in die Richtung geht und dann nimmst du mhm. das so mit in dein in dein Spiel. Finde ich, es ist, ist, ist völlig in Ordnung, aber da war das tatsächlich so ein Moment, den den ich überhaupt nicht cool fand, weil wir so wütend aufeinander mhm. waren. Und er hat mir dann dieses Kissen aufs Gesicht gedrückt. Es war jetzt nicht unendlich lange, aber es war lange genug. Also ich habe ihn tatsächlich auch angetappt und äh, relativ fest. Und das fand ich schon krass, weil, weil das vom Gefühl her anders ist. Also das ist irgendwie so ernster, wo du dann so richtig merkst:
1: Ich kriege hier keine Luft mehr.
0: Der, der, find, der, der hasst mich gerade mhm. richtig. Mhm der findet mich gerade richtig, richtig, richtig schlimm. Also der hätte mir nie jetzt wirklich was angetan, aber es hatte von dem, von dem, was da mitgeschwungen ist, das sind ja immer nur so Nuancen, mhm. war das anders. Mhm. Und das ist so, dass es sich für mich nicht geil angefühlt mhm. hat. Ja, verstehe ich. Aber wollen wir, also wollen wir Wut beim Sex, ja oder nein?
1: Ob wir es geil finden oder nicht? Ja. Ich finde auf eine Art und Weise schon geil, ähm, ich habe aber manchmal das Gefühl, dass das in jetzt einer längeren Beziehung halt immer so wenig Platz hat und auch haben sollte. Also ich hatte das Gefühl, ich kann dieses aggressive, konnte ich sehr viel mehr ausleben, als ich One-Night-Stands hatte und ähm, längere Affären mit Leuten, wo ich eben nicht zusammengewohnt habe und eine Beziehung geführt habe und so. Ich merke schon, dass das, dass sich mein Beziehungssex wirklich ganz extrem davon unterscheidet, von dem, was ich davor in meinen vielen Jahren hatte wo ich mich ein bisschen mehr ausgelebt habe. Kann man sagen,
0: ähm, der ist insgesamt freundlicher geworden?
1: Definitiv,
0: ja. Aber warum glaubst du, ist es schlecht, wenn man in einer langfristigen Beziehung viel Bootsex hat? Ich weiß nicht, ob es schlecht ist. Es kommt
1: immer eben darauf an, was der Ausschlag. Wenn der, wenn der, wenn der Grund für diesen aggressiven Sex immer krasse Grundsatzdiskussionen und Streitereien sind, dann empfinde ich das, glaube ich, nicht als gut, oder? wenn du gerne dich ein bisschen zankst, es gibt ja auch Leute, die finden es witzig, sich zu streiten. Es gibt ja auch Leute, die sind wahnsinnig provozierend. Oh Gott. Ja, ich hoffe, du weißt, wie ich meine. Und das dann so ein Teil der Beziehung ist, dann ist das ja, okay, <lacht> da gibt es eine ganz gute Sex in the City-Folge für... Jetzt ist mir noch was eingefallen. Jetzt also... Sie, oh shit. Sie grinst aber richtig verschmitzt gerade. Ja, das war lustig. Habe ich meinen Gedanken gerade zu Ende bekommen, äh, Nee, du glaub, wolltest schon... noch
0: von der Sex in the City Folge was? Ne,
1: es gibt hier? eine Sex in the City Folge, wo ähm, die, die Carrie Bradshaw, also die, der Hauptcharakter, eine Freundin hat, ähm, wo der Mann ganz aggressiv zu ihr ist und sie der dann rät, sich zu trennen und im Nachhinein rausfindet, dass das einfach die Beziehungsdynamik von denen war und die Frau auch immer so aggressiv war und das und die beiden da eben auf einen Trichter war, auf einem Trichter waren und. Äh, das eben funktioniert hat.
0: Also, irgendwie bin ich ganz froh, dass es das nicht mein Style ist.
1: Nee, aber ich bin ganz froh, dass ich nicht andere Menschen bin, manchmal.
0: Also. <lacht> Sondern nur die eine.
1: Die eine. Was mit, mit, mit einer gespaltenen Persönlichkeit? Äh, was ist dir denn jetzt gerade noch wieder eingefallen? Ja, was weil du, ja,
0: ja, das ist echt so schlimm. Ähm, weil du gesagt hast, es gibt ja auch Menschen, die provozieren. Ich hatte tatsächlich einmal Sex mit einem. Ich hoffe, der, oh Gott, das hört keiner, den ich kenne. Ähm, die wissen nämlich sofort, wer gemeint ist. Ich hatte nämlich tatsächlich mal ähm, Sex mit einem, der mich immer so krass provoziert. Das war immer so sein, ich glaube, ja, der mich immer so krass provoziert. Und ich hatte dann Sex mit dem einfach nur, damit er die Fresse hält. Oh Gott.
1: <lacht> so ein Mercy-Fuck. So ein Mitleids-Fick. Für
0: die. Nee, so ein Nee, aber das war dann eher ein nee, aggressiver
1: ein, Fick, ja. ja,
0: also es war ein aggressiver Mitleidsfick so ein bisschen so Oh, Junge, halt doch jetzt einfach mal die Fresse, vielleicht kriege ich dich ja so still. Aber hat er, das war also war er dann dominant,
1: hat er dich gefickt
0: oder hast du nein, ihn gefickt? Nein, nein. Ich ich ihn. Der war so ein ganz schlimm hatte der das Ich meine, man sagt doch immer quasi ähm was ich liebt, das neckt sich, beziehungsweise das ähm, gerade so bei Jugendlichen oder jungen Jugendlichen, dass ähm, wenn Typ richtig fies zu dir ist, dass der dich eigentlich gut findet. Und ich glaube, aus dieser Phase ist dieser Typ nie rausgekommen. Das
1: ist seine Love-Language. hat
0: mich mit jedem, mit jedem Zentimeter seines Körpers, mit allem, was er gesagt hat, war seine, glaube ich, innerste Aufgabe, immer mich zu provozieren. Immer mit allem, was er gesagt hat, was er getan hat, der ist mir komplett immer nur auf den Senkel gegangen. Und er wollte immer eine Reaktion von mir mhm, triggern. Mhm. Und dann an einem Abend hatte er mich so weit. Da hatte er mich so weit getriggert, dass ich mir dachte, oh Gott, ey, ich pack's nicht mehr. Halt einfach, halt einfach die Klappe. Und dann. <lacht> Gott. Hast du dir den denn aufs Klo gezerrt und gefickt? Also, ich Also, wir saßen dann irgendwo zu zweit. Und ich habe dann echt, äh, ich habe den dann geküsst, quasi so shut up, dann konnte er auch nichts mehr sagen, habe ich mir eben die Hose aufgemacht und mich draufgesetzt <lacht> Geil. Hätte ich damals nur gewusst, dass ich damit alles nur noch viel schlimmer mache. Oh okay.
1: aber okay.
0: Danach wurde ich nämlich richtig schlimm in jeder Situation provoziert. Oh Gott, er wollte das ähm, halt noch mal. Ja, hat aber leider nicht funktioniert, weil ich mir nur dachte, nee, 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 ich pack, ich pack's nicht. Jetzt jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich habe alles versucht. Freundlichkeit, Streit, Sex. Ignorieren. Ignorieren.
1: Okay, wollen wir mal zur Community kommen? Oder fällt dir ja. jetzt noch was jetzt ein? Fällt,
0: nee, nee, nee. Also ich glaube, jetzt, äh, jetzt ist das Lichtlein abgebrannt. Das Sexlichtlein. Jesus, Palises. Ja, wir kommen zur Community.
1: Mir fährt gerade kein besserer Übergang ein.
0: Ist in Ordnung. Okay.
1: Eine Frau hat uns geschrieben. Bei uns war es so, dass eigentlich schon der Kontakt abgebrochen war. Also es ist in einem sehr großen Streit geendet. Wir hatten uns dann zufällig auf einer Feier wieder getroffen und da ging es dann ab. Und zwar in seinem Auto. VW-Bus. Ich war eigentlich noch total sauer, aber ich hatte irgendwie trotzdem Bock. Und ich habe ihn dann dabei beschimpft, und ihn angeschrien, wie sehr ich ihn hasse. Und das ein oder andere Mal auch gegen sein Auto geknallt. Aber am Schluss war es eigentlich einer der besten Male, die ich jemals hatte. Wir haben auch einige neue Sachen ausprobiert, wie zum Beispiel Analverkehr, was mir überhaupt nicht getaugt hat. Dann haben wir einfach nur noch gekuschelt und alles war wieder
0: super. Ja gut, kann man mal machen. Wütender Analverkehr. Ich wollte gerade sagen, das
1: tut mir schon ein bisschen weh. Und zwar wirklich an meinem Schließmuskel. <lacht> <lacht> Anteil ich frage mich gerade, wie sie ans Auto geknallt sind, wenn sie im Auto waren. Vielleicht haben sie davor schon angefangen.
0: Man weiß es An nicht. An die
1: Autoinnenwand. Naja, gut.
0: Ein Mann hat geschrieben. Im Verhältnis zum nicht Nichtstreitsex ist der Afterstreitsex deutlich aggressiver, im positiven Sinne. Also auch den Frust des Streits mit erlaubten Ohrfeigen etc. jeweils abbauen. Danach auch besser wieder vertragen vom Streit und philosophiert, welche Vor- und Nachteile der Sex als Mittel zum Streitschlichten hat. Männer. Da war gerade ja.
1: Männer. Das ist unglaublich, ne? Aber uns hat auch einer geschrieben: Ich kann nichts Gutes an Sex nach einem Streit finden. Bei mir läuft da garantiert auch. Äh, bei mir läuft dann garantiert. Oh, hä, hä, hä. Bei mir läuft dann garantiert nichts mehr. Ich meine, sehen wir der Tatsache ins Auge: Männer müssen auch einen hochbekommen.
0: Ja, aber Frauen müssen auch voll ja, werden. Ja, stimmt. Ein anderer Mann <lacht> hatte die Meinung oder hat die Meinung. Die Emotionen sind intensiver und der Sex dadurch auch. Wenn der Streit auf meine Kappe geht, habe ich auch das Glück, etwas gut machen zu müssen und lege mich dann besonders ins Zeug. Das ist doch geil, ich oder? Ich finde, dass er da einen ganz, ganz wichtigen Punkt anspricht, über den wir eigentlich noch gar nicht gesprochen haben. Die Emotionen, also diese intensiven Emotionen. Und da bin ich tatsächlich total bei ihm. Also ich finde, wir sind ja oft Gerade wenn man lange in einer Beziehung ist, wenn vielleicht auch Kinder im Spiel sind und so. Du bist ja so in so, einem, in so einer Alltagssuppe mhm. schwimmt man mhm. ja irgendwie. Weißt du, jeder arbeitet, ja, Haushalt, Kinder, es wird alles so ein bisschen träge. Abends sitzt du irgendwie auf der Couch und so. Und ich glaube, dass viele von uns auch so gelernt haben, Emotionen dann runterzuschlucken, weil, weil du auch teilweise gar nicht die Kraft hast da jetzt eine Auseinandersetzung zu haben wegen ich will jetzt nicht so ein Klischee scheiß Ding holen, aber sagen wir mal, weil er jetzt äh, im Januar das immer noch nicht geschafft hat, die Winterreifen draufzuziehen, ja? Und ich und ich glaube, dass diese diese Emotionen dann teilweise auch beim beim Sex fehlen. Das ist halt alles so ein bisschen so gemütlicher und kuscheliger und langweiliger wird. Und ich glaube, dass, wenn du dann so wirklich mal aneinander gerätst und da den Emotionen auch wirklich mal richtig freien Lauf lässt und dann das auch zulässt, dass du da so aneinander clash und dass es mal laut wird, ja, und da dem anderen vielleicht auch mal wirklich anschreist und sagst, wie scheiße er eigentlich ist. Ich glaube, dass, wenn du wenn du das mal einmal aufmachst und diese Emotionen dann mitnimmst, dass es das nämlich schon richtig, richtig gut sein kann. Ich glaube auch, ich lese
1: daraus aber auch etwas, was ich, was ganz anderes noch, und zwar dieses, er hat dann das Gefühl, was gut machen zu müssen und sich besonders ins Zeug zu legen. Und wenn ich nach einem Streit Sex hätte, würde es mir nicht reichen, dass mein Partner mir dann einen Orgasmus besorgt. Weißt du, was ich meine? Diese Theorie, dass die Männer wirklich im Sex die Lösung sehen. Also, dass die Entschuldigung bei der Frau ob eines Konflikts, was überhaupt was mit was ganz anderem zu tun hat, dann ist es sie zum Orgasmus kommt, weil man sie dann halt leckt, zum Beispiel, oder sich, ja. sich wirklich drum kümmert. Während ich, wenn ich mir denke, ein Orgasmus ist für mich nie eine Entschuldigung für irgendwas. Ja. Ja. Also,
0: aber wenn es natürlich, wenn es aber natürlich so ist, dass du oft Sex hast, wo sie zum Beispiel nicht auf ihre Kosten kommt, dann kann das durchaus funktionieren. Aber so sollte es natürlich grundsätzlich das ja sein. Das wäre scheiße,
1: dann würde ich mich als Frau irgendwann immer mit meinem Mann streiten.
0: <lacht> <lacht> Nur damit du mal wieder kommen ja, kannst. Ja. Schatz, ich habe ein Hühnchen mit dir zu rupfen.
1: Rupf mir mein Hühnchen. Dann, ja,
0: genau. ähm, das ist übel.
1: Voll. Frau. Das wollen wir Nein. nicht. Eine Frau hat uns noch geschrieben, ich verstehe dieses ganze Prinzip des Versöhnungssexes nicht. Ich bin ein Mensch, der nicht laut und hitzig streitet. Man hat mal Meinungsverschiedenheiten, aber das klärt man einfach und diskutiert es aus, spricht über seine Gefühle etc. Wir sind ja schließlich erwachsen. Und wenn ich wirklich sauer auf meinen Partner bin, dann habe ich einen Grund dafür und bin eben auch richtig sauer. Wieso sollte ich dann Sex haben wollen? Zum Glück kam so etwas in meiner aktuellen Beziehung noch nicht vor. Ich liebe diesen Satz, wir sind ja schließlich erwachsen. Wenn wir doch nur erwachsen wären.
0: Ja, wenn, wenn. Aber ich glaube, ich glaube wirklich, der, also ich, sie hat natürlich im Grunde recht, aber es ist schon so, dass Leute einfach sehr unterschiedlich streiten und das hat gar nicht so viel mit, mit Erwachsensein oder nicht Erwachsensein zu tun. Also natürlich, wenn jetzt jemand ständig ausfallend wird, ja, oder, und auch gar nicht beim Thema bleiben kann, dann ist es, Vielleicht ein Zeichen von, von Unreife, aber gibt es eine richtige Streitkultur in Deutschland? Lernt man das? Man schaut sich das ja im Zweifel wahrscheinlich eher von seinen Eltern, Eltern ab und dann kommt noch der so der eigene Typ dazu oder wie Freunde streiten. Ähm, also dieses passiv aggressive habe ich zum Beispiel von meiner Mutter mir abgeschaut. Ich glaube, das haben sehr viele Frauen. Deswegen streite ich auch selten richtig, richtig laut. Aber, aber hast du das Gefühl,
1: es würde dir mal gut tun? Ja, bestimmt. Warum machst du es
0: dann nicht? Genauso wie, wie äh, der Schreiber davor ja gesagt hat, also dass diese intensiven Emotionen, die dann rauskommen, ähm, und dass die dann auch in den Sex transportiert werden können. Das ist tatsächlich, äh, das sollte ich mal sollte ich mal üben. Hm. Dass ich da mal auch diesen hässlichen Emotionen, dass ich die mal ein bisschen mehr, dass ich die mal mehr rauslasse.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Psychologie-Podcast Richtig, richtig streiten mit Dr. Josi und Dr. Leo. Promoviert bei Beate Use. Nein, Quatsch. Okay. <lacht> <lacht> äh, was haben wir hier denn noch? Hier
0: noch eine ganz andere Geschichte von einer, von einer Zuschreiberin. Ich hatte früher oft Sex nach dem Streit mit meiner cholerischen Jugendliebe. Es hat sich nah und gut angefühlt miteinander zu schlafen, nachdem man sich gestritten hatte. Im Nachhinein war es nur eine Art Kompensation für unsere toxische Kommunikation. Mein Fazit, Streit nach dem Sex kann toll sein, darf aber keinesfalls die Lösung für Probleme in der Beziehung sein und das eigentliche Streitthema in der Lust begraben. Schön formuliert. Was für weise Worte. Wunderbar. Die Sendung auf einen Punkt gebracht.
1: Wir hätten eigentlich nur das eine vorlesen können und dann gehen.
0: Das wäre aber dann die kürzeste Folge ähm, in der Podcast-Historie <lacht> geworden.
1: Das fand ich auch interessant. Das ist auch eine Frau geschrieben. Nach einem Streit ist mir Kuscheln viel wichtiger. Oft habe ich sonst das Gefühl, Sex wäre das Einzige, was unsere Beziehung ausmacht. Und das und das würde mich eher wieder sauer machen. <lacht> Wobei ich ja,
0: ich bin ja nicht so der Kuschelicke. <lacht> Fuck, also ganz ehrlich, mit mir hat man es ja, auch nicht Ja, aber ich weiß, was du meinst. Aber das ist, ich will dann auch nicht angefasst werden. So hm. geh weg mit deinen klebrigen Fingern. Ein Mann hat geschrieben, wir hatten das erste Mal nach einem Riesenkrach Sex. Ich hatte ihn rausgeworfen und er eine neue Wohnung alleine. Wir wollten uns aber nicht aufgeben. Nach dem Sex sagte er, er muss dringend los zur Arbeit und hätte keine Zeit für Frühstück. Hat dann aber vor der Arbeit noch mit seiner Kollegin gefrühstückt. Und als ich mich beschwere, dass ich das sehr respektlos fand, bekomme ich zu hören, er hätte ja gar nicht mit mir schlafen wollen. Okay, also, dieser Mann hatte Sex, obwohl er nicht wollte. Ob sowas öfter vorkommt? Können Männer dann überhaupt, wenn sie nicht wollen? War danach dann aber sowieso beantwortet.
1: Ich glaube, über diese Nachricht könnten wir eine ganze Folge machen.
0: Könnten wir, könnten wir. Arschloch. Gut, ich dass doch. du ihn los bist, oder? Aber es hat eine Frau geschrieben, oder?
1: Stimmt. Ich habe auch so einen Mann oben drüber geschrieben. Ich eine, fand eine Geschichte noch sehr gut von einem Mann. Es haben sehr viele Männer auch geschrieben, tatsächlich diesmal, überdurchschnittlich. Und zwar, wir hatten uns im Zug nach Heidelberg gestritten. Okay. Aha. Heidelberg also. Da ich die falschen Schuhe eingepackt hatte. Ich habe <lacht> so gefühlt. Ich hab's. So gefühlt. Das artete so aus, dass sie sich sogar auf den Platz vor mir setzte. Der Zug war zum Glück leer. Geil. Nach einer Weile dachte ich mir, dass es ja wohl Schwachsinn ist, sich wegen ein paar falsche Schuhe so zu fetzen. Also ging ich zu ihr und sagte, dass ich es wieder gut machen würde. Sie schaute mich an und sagte zu mir, okay, dann machst du es mir jetzt. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Da es dunkel und der Zug leer war, fing ich ganz langsam an, es wieder gut zu machen. Am Schluss gab es noch einen Blowjob. Das war vielleicht geiler Sex, ich kann euch sagen. Das Einzige, was ich mich frage, du fährst in anderen Zügen. Bei mir sind die deutschen Bahnzüge immer heller leuchtet. Aber
0: egal. <lacht> vielleicht sind sie ja in irgendeinem Abteil gewesen. Aber good for you, Baden man. Baden-Württemberg, Spaß. Oder es waren, oder es waren, oder es waren Tunnel? Und es war ein sehr kurzer Blowjob.
1: <lacht> Kann auch sein.
0: Mir hat ja auch noch jemand Leute, Leute geschrieben. Und zwar, ich hatte auf obb Josi auch nach Erfahrungen gefragt. Und da hat mir ein Mann geschrieben, dass seine Erfahrungen eigentlich nur positiv sind. Versöhnungssex kann auf zwei Seiten besonders sein. Einmal auf die wirklich versöhnende Art, wo man sich wirklich Zeit füreinander nimmt, etwas wieder gut zu machen oder man einfach nach einem sinnlosen Streit übereinander herfällt. Und dann noch die andere, mir besser gefallene Seite. Der Versöhnungssex, versteht das aber bitte nicht falsch, wo die Frau es darauf anlegt, beziehungsweise auf den Sex darauf aus ist und den Streit im Vorfeld quasi provoziert, um im Nachhinein einfach ordentlich für den Streit noch ein paar Klapse auf den Hinter zu kriegen und ordentlich gefickt zu werden. Ich verstehe das bitte nicht falsch, aber das ist für mich der beste und geilste Versöhnungssex, den es gibt. So könnte es jeden Tag Streit geben unter der Bedingung.
1: Ja, diese typische, jede Beziehung ist anders und jedes Verhältnis ist anders. Und wenn es für die beiden funktioniert
0: ich fände das auf Dauer, glaube ich, sehr anstrengend. Ich bin da auch zu
1: harmoniebedürftig für, aber du. What, also, die Engländer würden sagen, what rocks your boat? Äh, was auch immer, ein glücklich Mal. Eine Frau hat mir noch
0: geschrieben: Ich hatte Sex nach einem Streit. Ja, nur kann ich von mir sagen, es hat mich nicht gesättigt. Ich fühlte mich nicht gut, nicht befriedigt. Eher war es ein Gefühl, wie aus Trotz eine Tüte Chips gefressen zu haben, obwohl man zurzeit eine Diät macht. Ich möchte keinen Sex mehr so. Mir geht es besser mit Hautkontakt kuscheln, auch mal heulen, wütend sein und es ausleben. Den Vergleich fand ich witzig. Ja, es ist... Mit dem <lacht> mit den Chips. Das ist so eine nicht
1: so geile Befriedigung. Das ist nur so ein Gestopfe, im wahrsten so, Sinne des Wortes. Ja, so
0: dieses... Ja, oh mein Gott. <lacht> ja, so eigentlich dieses... Ich finde dich gerade total scheiße. Ich will dich gar nicht. Du nervst mich, aber... Ah, her mit dir. Genauso geht's mir mit der, ja. Wenn man gerade auf Diät ist, mit der Tüte Chips auch. Auf die Wilma hat man auch keinen Bock. Und dann schmeckt sie aber umso geiler, eigentlich. Das ist wohl wahr. Das
1: ist wohl wahr. Ich finde, das war ein guter Schlusssatz. Tatsächlich. Ich finde, wir könnten jetzt noch ewig weiterreden und würden, glaube ich, immer das gleiche erzählen. Seid nett zueinander. Seid nett zueinander. Liebt euch. Fickt euch ein bisschen freundlicher. Mein Gott.
0: Vielen Dank äh, fürs Zuhören soweit. Äh, ich hoffe, <lacht> ihr hört uns trotzdem weiter. <lacht> nächste Woche Und Mittwoch
1: kommt ein neuer Quickie.
0: <lacht> ja. Gut. Hoffentlich bleiben wir bis dahin alle gesund. Untenrum, obenrum, innenrum. Ähm, ihr findet uns auf allen gängigen Plattformen. dieser YouTube, Spotify, Apple Podcast, Schlag mich tot, Hooks the Bude. Ähm, Instagram. Ja. Insta Schüssel folgt uns da mal auf Baby Podcast oder OBB-Josi. Ähm, da erfahrt ihr immer, welche Themen gerade in der Pipeline sind, Umfragen und so weiter. Ähm. Genau.
1: Und wenn ihr eine Frage an uns habt, sei die sexuell beziehungsbedingt, neue Stellungen, was auch immer, äh, dafür sind die Quickies da. Äh, wenn ihr langjährige Hörer seid, wisst ihr das, wenn nicht und ihr ganz neu seid, herzlich willkommen. Ihr könnt uns gerne Fragen schicken. Leider, leider, ich hatte es jetzt neulich schon wieder. ihr Dürfen wir nicht antworten, wenn ihr minderjährig seid. Es tut mir leid, das hier ist ab 18.
0: Sagte sie und reibt dabei ihre Brust. Das, das ist das nicht meine mich. Brust, das ist meine Schulter. Ich finde es schon sehr Brust, brustig, brustnah. <lacht> Egal, Schluss jetzt. Okay. Wir hören jetzt auf. Ihr Lieben, haltet die Ohren steif. Bis stein. nächsten Mittwoch. Tschüss. Tschüss. Oh yeah.